0: Wir wieder, hier ist die Stiefmutter aller Filmpodcasts, die letzte Videothek. Herzlich willkommen zurück.
1: Hola, wie der Spanier
0: sagt. Ah, hola Juan.
1: Hola Juan, willkommen zum großen Special, 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 Special der besonderen Ausgabe. Ching, 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 bling, bling, bling. Heute gibt es das motherfucking Stephen King Special in eure Ohren. Yes sir. Yeah, Stephen King, ja. Legende, Legende der
0: Romane, würde ich sagen, der Gruselromane und auch legendäre Filme.
1: Ja, auch legendäre Filme, um das mal kurz so ein bisschen abzureißen. Wir haben ja heute diese kleine Spezialfolge für euch geplant, weil man mag es kaum glauben, wir machen uns ja manchmal Gedanken, was könnten wir als nächste Folge machen und da du äh, vor kurzem DS gekauft hast. Ja,
0: wir waren nämlich auf der ähm, Videobörse. Wir waren
1: schön auf der Videobörse. Ganz kurz, bevor wir anfangen mit Stephen King Shit, ähm, Videobörse. Wir zwei sind ja große Filmsammler, aber ich würde jetzt nicht sagen wir. Ich würde nicht sagen
0: groß, also ich bin kei, also vom Herzen her groß, von der Sammlung her noch nicht so.
1: Ja, also ich würde mich schon großen Filmsammler nennen mittlerweile. Aber trotzdem sind wir ja nicht die Typen, die äh, immer auf Filmbörsen verkehren, eher nee, selten. Nee. Was sagst du so zu den Stereotypen-Dudes, die auf Filmbörsen unterwegs sind? Wir haben eine Menge weirde Leute getroffen, kann man sagen. Ich
0: glaube, der weirdeste Typ war einfach, der an der Pornokiste stand und äh, sich hinten die Klappentexte durchgelesen hat, als wenn er da noch was finden könnte. Und äh, dein passender Kommentar dazu Sag mal, hat er kein Internet?
1: Ja, hat er kein Internet. Also ich muss sagen, ich bin ja in dem Sinne kein Pornogucker, und, aber trotzdem denke ich mir halt so, warum geben Leute da, wenn ich jetzt den Typ zum Beispiel an dieser Grabbelkiste sehe, warum gibt der Kohle für äh, Pornofilme aus? Und Pornofilme sind ja nicht so wie jetzt, ah, ich will jetzt alle Stanley Kubrick Filme im Regal haben, also ich, oder ich übersehe da irgendwie was. Ich frage mich auch, wie er anhand der äh, Cover-
0: und äh, Rückseiten entscheiden Ja, gut, da <lacht> sieht er, wie die Frauen aussehen, aber ich meine, also da eine Entscheidung zu treffen, äh, welcher jetzt gut sein könnte oder nicht. Ja, ja aber
1: sag doch mal ehrlich der so. Der ist wahrscheinlich ein Konnessör gewesen, einfach. Ja, aber gibt es denn die echten porno Das ist die Frage. Also, jetzt mal ganz ehrlich keine Ahnung, ich bin nicht in diesem Pornogame drin, aber meinst du, es gibt, auch meinst du, es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, nee, ich muss Pornos physisch in meiner Sammlung im Schrank stehen haben, heutzutage. Die gibt es bestimmt. Also wir sind ja auch welche, die sagen, wir wollen nicht nur streamen, wir wollen
0: die Filme auf Blu-Ray haben. Ich meine, äh, wenn du äh, die holde Weiblichkeit da in 4K siehst, vielleicht ist das ja auch was ganz Besonderes.
1: Ne? Ja, aber das sind ja wieder Stereotype, die du hier bedienst. Also die holde Weiblichkeit, es Und gibt ja wahrscheinlich auch Pornos für ja. Homosexuelle, für Frauen, sinnliche Pornografie, da mag es ja auch alles geben. Ja,
0: sicher, ich glaube aber trotzdem ist die Hauptzielgruppe der weiße cis wie immer.
1: Schöne sechs Filme, aber <lacht> bevor, wir uns hier, bevor wir uns hier in der schmuddeligen äh, Pornowelt der Filmbörsen verlieren, dazu muss man aber auch noch sagen, ich äh, habe da eigentlich ja wenig an Pornofilmen gesehen. Das war ja echt. Ja, das, so war,
0: das war nur diese eine Kiste. Und generell muss ich aber sagen, auch ich finde, äh, die ganzen Typen, die da so hinter den Ständen standen und verkauft haben, die waren schon zum Großteil nicht besonders freundlich, muss man sagen.
1: Ja, man muss sagen, das war so ein Schwung von Relikten aus den 80ern und ja. 90ern, aber jetzt noch nicht mal im positiven Sinne. Und dann, dann so habe ich auch
0: noch mitbekommen, wie sie, wie sie anscheinend auch noch gegenseitig über äh, die anderen Verkäufer lästern und sowas. Also ganz weirde Typen auf jeden Fall. Was ja
1: auch witzig ist bei so Filmbörsen, da sind ja auch immer so eigentlich so Kack-B-Movies teilweise so, wo es wirklich nur so um Brutalität geht und irgendwelche Cover-Varianten hier und da. Ich meine, ich kann das alles verstehen. Ich äh, feiere ja auch nice Filmsammlungen, aber ich glaube, man kann es auch übertreiben. Und wie ich gerade meinte, so diese Relikte mit den Pferdeschwänzen <lacht> und den T-Shirts in ihren Blue Jeans. Und ja, es waren auf jeden Fall eine Menge Freaks dabei. Überkämpf-Frisuren. Ja, wo, wobei aber gar nicht mehr so viel Haare eigentlich da sind. <lacht> ich sag jetzt mal ganz ehrlich: also, meine Frage an dich. Wie, wie steht es um dein Haar? Also jetzt gerade von der Seite sieht dein Haar noch relativ voll aus.
0: Ich habe äh, mit meinen 40 jungen Jahren noch absolut volles Haupthaar, wo ich auch noch wirklich sehr stolz drauf bin.
1: Ja, das... Das sehe ich, aber jetzt kommt die große Frage, wenn das Haar denn irgendwann mal Licht wird, bist du ein Dude, der sagt, okay, es ist vorbei, äh, Zeit der Haare, was ich. Sofort Glatze. Ey, ich würde auch eine Glatze machen, diese Leute, Alter, die nur ein paar Haare haben und die dann über diesen nackten <lacht> Kopf kämmen. Das sieht echt immer Also entweder siehst du aus wie ein kompletter Creep oder direkt wie irgendein Serienkiller. Oder wie jemand, der auf einer ja, Filmbörse völlig steht. völlig grausam.
0: Also wenn die Haare im ausgehen, dann bleibt nichts als äh, sogar die schädel so würde ich sagen. Und dann wird äh, die Spiegelglatze poliert, mein Lieber. Aber ey,
1: ganz kurz, ich muss, bevor wir auf das große Stephen King-Special kommen, muss ich äh, nochmal drauf anspielen. Weil du siehst jung aus, du siehst gut aus. Ähm, Vielen Dank. Ja, also wie gesagt, du bist ein schöner Mann, aber... Und das finde ich immer ganz witzig. Du wirst nicht müde zu betonen, wie jung du noch mit deinen 40 Jahren aussiehst. Du hast mir eine geile Story letztens erzählt. Was bist du, ein Vampir? Der, 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 bitte erzähl diese Story. Diese Story äh, müssen wir teilen ich, mit ich, den ich, Hörern. Ich
0: meinte, ich meinte zu jemandem, äh, der auch meinte, dass ich für meine 40 Jahre noch besonders jung aussehe, dass ich mich ja meistens mit Leuten abgebe, die so, so wie du so fünf Jahre jünger sind oder dann teilweise auch bis zu zehn Jahre jünger sind. Und dann meinte ich, spaßeshalber, ich bin äh, ein Vampir, der sich von Jugend ernährt äh, und deswegen nur mit jüngeren Leuten abhängt.
1: Ah, gibt es dazu einen Film? Fällt dir ein Film ein, der das zum Thema
0: hat? Äh, Nee, aber ich äh, kenne jemanden, der sich neulich entschuldigt hat, äh, der das zum Thema hat, nämlich Xavier Naidoo mit seiner Adrenochrom-Theorie. Ne?
1: Ja, hey Xavier Naidoo, er ist zurück. Wir haben ihn zurück. Oh, bei heimütig Augen. der der gebeutelte
0: Hund, da mit dem eingezogenen Schwanz, wie er zurückkommt und seine überhaupt nicht überzeugende Entschuldigung davor trägt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich will nicht urteilen über die Leute. Im Endeffekt, ey, seien wir doch mal ganz ehrlich, für mich wirkt der ja auch so ein bisschen so, als hätte er vielleicht echt hart psychisch einen am Latz gehabt. Da könnte eine Psychose hinter sein. Es bleibt zu so hoffen, dass er sich vielleicht wirklich professionelle Hilfe geholt hat. Und jetzt aus diesem ganzen Adenochrom-Wir-retten-Kinder-mit-Schiffen-Film äh, komplett ausgestiegen ist. Also
0: Xavier, wir hoffen, äh, du bist wirklich gesund, wir wünschen es dir. Ähm, ja, aber ich persönlich habe noch meine Zweifel.
1: Der Xavier, äh, hoffen wir, dass er raus ist aus der Welt der Flacherdler. Reichsbürger der, der, und der,
0: äh,
1: was anon anhänger ist da, Was es da sonst noch so gibt an weirden Gestalten da draußen. Und da wirken doch so porno konnoisseure auf Filmbörsen wieder relativ harmlos. Ja, wow, das würde ich auch sagen. Ne? Ja, aber diesen breiten Bogen, den wir jetzt über dein Haupttal, deine ewige Jugend, die du dir aus dem Blut junger Menschen ziehst, <lacht> Pornofilme auf Filmbörsen, diesen riesigen Bogen, den wir geschlagen haben, soll ja eigentlich nur darauf zurückführen, dass du dir die alte Version von S gekauft hast.
0: Ja, die habe ich mir gekauft, ja, und die habe ich mir auch direkt am gleichen Tag noch reingezogen. Das
1: Und man muss sagen, deswegen haben wir das zum Anlass genommen, ein kleines Stephen-King-Special zu machen. Und ich glaube, bevor wir mal so auf die für uns liebsten Stephen-King-Filme eingehen, können wir ein bisschen was zu Stephen King erzählen. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen groß geworden mit stephen king Du bist ja
0: als ich. Also ich bin da, weil ich auch kein Typ bin, der irgendwie in irgendeiner Weise viele Romane oder überhaupt Romane liest, also ich lese eher so äh, Sachen, äh, jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass Romane nicht weiterbilden, aber ich lese mir eher so für mich interessante Sachen du durch, wo ich was von lerne ähm, und nicht eher so Romane, ich habe nicht so die Muße, mich hinzusetzen und Bücher zu lesen, ähm, aber du bist ja ja belesener, du weißt viel über Stephen King, deswegen wirst du erzählen und ich werde ab und zu vielleicht mal eine Frage reinwerfen.
1: Genau, und danach werden wir einfach mal so auf unsere Lieblingsfilme <lacht> von Stephen King kommen. Und oh, da gibt es
0: ja einige, die wirklich sehr gut sind. Ey, wobei
1: ich aber auch sagen muss, Stephen King, Kenner, bevor ich hier gefeiert werde von irgendwem, jetzt so im Zuge der amateurhaften, stümphaften Recherche für diese Folge, habe ich mir tatsächlich nochmal so ein paar Facts zu King durchgelesen, nochmal ein bisschen das Internet durchstöbert und auch da gibt es ja wirkliche King-Jünger, also mit King-Wiki und sowas, also ja, ja, King-Wikipedia. Da, da, da kann man dann
0: nicht mithalten. Ne?
1: Nee, da kann ich nicht mithalten, aber ich bin relativ schnell in den King-Strudel reingekommen, weil ich mit 14, 15 Jahren angefangen habe, äh, Der dunkle Turm zu lesen. Das Epoch, Epos, das Herz von Stephen Kings Werk, aber Was du ja auch gesagt hast äh, mir schon mal, dass es eigentlich ein Buch
0: ist, was eigentlich in seiner Gänze unmöglich zu verfilmen ist. Und trotzdem gibt es ja einen Film dazu.
1: Ne? Ja, man muss dazu sagen, das ist ja eine Saga, also eine ganze Buchreihe. Ähm, der Film ist für sich alleine gesehen vielleicht ganz okay, aber nee, also für mich immer noch, wie für viele andere Fans oder King Kenner, ähm, definitiv unverfilmbar. Also wenn du das du und seiner ganzen Gänze gelesen hast. Vor allem ist das Buch jetzt zwar abgeschlossen, aber es gibt ja immer noch ganz viele Handlungsstränge in King-Nebengeschichten, äh, Kurzgeschichten, die da einspielen. Und wir kommen nachher nochmal auf den dunklen Turm, wenn wir jetzt auf den Boy Stephen King kommen. Ähm 1947 in Maine, Portland geboren. Maine spielt immer eine große Rolle in allen ja, King-Romanen. New England äh, immer.
0: Immer ein bisschen neblig, immer ein bisschen verregnet hat man so das Gefühl, ne?
1: Genau, also in Maine, Nähe Maine, das sind ja diese Anspielungen auf zum Beispiel Derry, die Stadt bei äh, S. Ja, also Derry liegt auch in
0: Maine. Laut nee,
1: Derry äh, ist eine fiktive Stadt.
0: Ja, aber laut, laut, ja. Der, laut der Filmgeschichte liegt sie in Maine.
1: Genau, und es gibt noch Castle Rock, da gibt es bei King auch den berühmten Castle Rock Zyklus, das heißt auch ganz viele Filme. Okay. Ähm, werde ich auch nachher noch was zu erzählen.
0: Da gibt es ja auch dann äh, die Filmfirma Castle Rock Entertainment, die ja genau. ich auch einige von den Filmen gedreht hat. Ne?
1: Genau, die ähm, wurde nach, diese, nach dieser fiktiven Stadt von King benannt. Ähm, genau, in Maine geboren, äh, schrieb, das wissen wahrscheinlich die Fans sowieso alle, aber die unter euch, die vielleicht noch so ein bisschen neu sind in Kings Werk oder nur Filme geguckt haben, schrieb auch unter John Swiffen oder Richard Bachmann, also das waren Pseudonyme von King, meistgelesenster und erfolgreichster Autor der Gegenwart. Jetzt frage ich, wie viele Bücher würdest du schätzen, hat King verkauft?
0: Boah, da, da möchte ich, also verkauft.
1: Ja, also jetzt ja, natürlich der, keine genaue Zahl. Wenn er ja. der
0: meistgelesenste ist und der hat ja auch schon wirklich viele Bücher geschrieben, ja, sagen wir mal. 500 Millionen.
1: Ja, also mein Stand ist jetzt gerade über 400 Millionen. Jetzt muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob das der die aktuelle Zahl bei 2018 war. Aber wie dem auch sei, also über 400, über 500 Millionen, das also muss man Stephen sich reinziehen. Stephen King
0: auf jeden Fall rich as fuck, der Mann.
1: Ja, der ist rich as fuck. Und es wurde in über 40 verschiedene Sprachen übersetzt. Also das heißt, äh, Stephen King ist so ein Global-Ding. Hast du eine, hast du eine ähm, Zahl, wie viele Bücher er geschrieben hat? Ähm, das müssten auch laut Internet 60 Romane und über 100 Kurzgeschichten gewesen sein, wobei ich mir auch da vorstellen kann, dass es irgendwo immer noch eine Dunkelziffer ist. Und viele seiner Romane wurden ja verfilmt, also wirklich viele, würde ich sagen. Ja, es wurden tatsächlich eine Menge auch Kurzgeschichten von ihm verfilmt, Sachen, wo man eigentlich gar nicht dran denken äh, würde, dass das unbedingt von King ist. Also, wir haben eben noch gequatscht. Was war das, wo du dich gewundert hast, dass es von King ist? Zimmer 14. Äh
0: ja, ja, genau. Zimmer 1408 wusste ich zum Beispiel nicht, dass es von King ist. Aber ähm, ich sag mal, ich bin am Wochenende jetzt auch mit Leuten unterwegs gewesen und äh, da habe ich auch mal erzählt, was wir planen als nächste Folge. Und Nachdem
1: du oder bevor du eben ihre jugendliche Lebensenergie ausgesaugt natürlich hast? Natürlich bevor. <lacht> <lacht> ähm,
0: und äh, da habe ich gesagt, was wir planen für die nächste Folge und äh, habe erzählt, über welche Filme wir so eventuell sprechen wollen und äh, da fiel tatsächlich auch wie äh, The Green Mile ist von Stephen King zum Beispiel. Ne? Ja,
1: das ist auch krass. Also ich habe immer so das Gefühl, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so bewandert, was so Literatur in Hochkultur und sowas angeht. Ich habe natürlich auch das Zeug in der Schule gelesen. Ich habe immer gerne gelesen, aber mich schon immer früh so für Sci-Fi, Horror, Fantasy-Kram interessiert. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass King nicht so wirklich akzeptiert wird so in der Welt der, der Hochkultur, Literatur. Also er wird nie so zu den wirklichen Meistern gezählt, obwohl ich, ich sagen muss, dass... King das wirklich krass schafft, so diese subtilen Ängste so auf so Meta-Ebenen irgendwie einzuordnen. Dazu ganz spannend vielleicht noch, der Vater hat die Familie früher ähm, relativ früh verlassen. Mutter hat also Kings Bruder und ihn alleine großgezogen und äh, der hatte ein sehr traumatisches Erlebnis in der Kindheit, weil ein guter Kumpel von ihm vom Zug überfahren wurde. Also. King ist dann wohl auch als Kind sprachlos nach Hause gekommen, hat erstmal die erste die erste Zeit, also ich denke mal die ersten Stunden, die ersten Tage überhaupt nicht mehr geredet. Und da gibt es halt auch eine Menge Leute, die sagen, das ist so ein Das könnte
0: der Ausleser gewesen sein, so creepige Horrorgeschichten schreiben zu wollen, ja.
1: Ja, da kam ja noch was dazu. Also man muss sagen, wie du sagst, also das sollen sowohl die dunklen, die eher dunkleren Werke von King inspiriert haben. Dazu kam auch noch ein Vorfall in seiner Kindheit, seine Mutter hat ihm gesagt, er soll auf seine Großmutter aufpassen. Und in der Zeit, als die Mutter weg war, ist die Großmutter dann auch gestorben, weil er eben nicht richtig aufgepasst hat. Und das sind wohl alles so Sachen, die bei King reinspielen. Zum Beispiel, ähm, als er damals nach Maine gezogen ist, wär, hat er irgendwie in so einer Nachbarschaft umgeben von so Tanklastern gewohnt. Und da wäre wohl auch sein Sohn fast überfahren worden. Und ja, wie das für Schriftsteller übrig, übrig. Äh, üblich ist, kommt auch ganz schnell dieses was wäre wenn, was wäre wie passiert und ähm, ja. Also das erinnert mich ja dann so ein bisschen an
0: äh, Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Ne?
1: Ja, genau, also wenn man das mal so nimmt, Friedhof der Kuscheltiere, ob jetzt ähm, gerade die Literaturvorlage ist ja eigentlich so, wenn man ehrlich ist, ein todtrauriges Buch und ähm, Dazu auch wieder ein Fun Fact. King hat das Buch wohl geschrieben. Also, das ganze Buch handelt ja mehr oder weniger von Verlustsängsten. Es geht ja immer irgendwie um unsere Sterblichkeit. Ja, und ja. Kings äh, Frau soll den, soll den Roman wohl gelesen haben, total verheult das Buch zur Seite gelegt haben. Und King hat äh, das Manuskript erstmal wieder weggeschlossen und dann nachher erst wieder ausgepackt, als er beim Verlag liefern musste. Also das heißt. Äh, ja, bedeutendes Werk so bei King. Äh, Ist auch wirklich ein, ein guter
0: Film, aber wurde jetzt halt gesagt, dass äh, Sohn wäre fast vom Laster überfahren worden. Erinnere erinner ich mich halt, dass äh, da ja ein Kind vom Laster überfahren wird und äh, dann quasi... Ja, gerade also, gerade wird. Ich, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch in der Originalversion so war, auf jeden Fall ist es in der, in der neueren Version so. Ne?
1: Also es ist total krass, das ist ja, ich meine nicht nur bei King, bei ganz vielen Künstlern eigentlich so, dass Sachen, die in der Kindheit passieren, gewisse Traumata oder Erinnerungen, die man halt einfach nicht mehr los wird, ähm, wirklich so maßgeblich ins Werk einfließen. Wenn wir jetzt so ein bisschen bei Kings Jugend bleiben, erste Geschichten hat er schon mit sieben Jahren geschrieben, also auch so Sci-Fi und Fantasy-Kram hat er auch als Jugendlicher sehr gerne gelesen, Mhm. Und was super creepy war, äh, King sammelte Zeitungsartikel über, wie hieß der, Charles Starwetter Das war ein Serienkiller. Der sagt mir tatsächlich gar nichts, obwohl ich sehr in so
0: True-Crime-Zeug mit drin hänge te teilweise. Also der habe ich noch nie gehört, den Namen. Äh,
1: wurde später sogar eine Figur in The Stand nachbenannt, nach diesem Serienkiller. Und okay. da hatte King wohl irgendwie so ähm, ja, so, wie nennt man das, wenn jemand, ähm, keine Vorliebe, sondern der hatte so irgendwie einen Hang zu diesem Typen. Kleines Fable, ja. Ja, genau, ein Fable für ihn. Also ich denke mal so, das morbide im Menschen, so dieses Schlechte, das ist ja auch das, was... was ja, aber das,
0: das erklärt ja auch den True-Crime-Erfolg so, ne? Also, äh das kann man sich ja fast gar nicht erklären, wie viele Menschen sich für diese, für diese morbiden Abgründe und äh, diese Fälle interessieren. Ne? Das ist ja so also dass das so poppt, hätte ja auch wahrscheinlich niemand gedacht.
1: Ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Also das muss man sagen. Ich bin jetzt, bei diesen True-Crime-Sachen bin ich nicht so drin, aber ich muss sagen, ich gucke mir halt auch gern so Crime-Dokus an und. Vielleicht hat das aber auch ein bisschen was damit zu tun, das ist genauso wie diese Vorliebe für Horror, da ich sonst eigentlich ein relativ äh, friedfertiger Mensch bin, das sehr entspannt mag. Und das ist immer so wie ein bisschen Achterbahn fahren. Und ich glaube, das hat auch für die Leute was. Obwohl es bei King, glaube ich, wohl noch einen ganz anderen Bezug hatte. Also, weil jetzt so Zeitungsartikel, Zeitungsartikel von einem Serienkiller sammeln, ist ja schon weird. Ja, das ist, so eine gewisse das ist auf jeden Art und Fall weißen.
0: schon weird, ja.
1: Genau, und sein großer Durchbruch war dann irgendwann Carrie. Davor hat er Englisch studiert, tatsächlich auch seine Frau bei seinem Studium kennengelernt, dann eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet, noch in der Wäscherei gejobbt, weil das Einkommen tatsächlich ziemlich klein war, hat dann in seiner Freizeit halt immer nur Kurzgeschichten geschrieben. Und ja, dann kam Carrie, sein großer Erfolg, was ja auch äh, verfilmt wurde, das hat er in einem Wohnwagen geschrieben. Landete auch erst in einem Mülleimer. Seine Frau hat ihn dann dazu angespornt, diesen Roman doch noch fertigzustellen. Vielen Dank an Stephen Kings Frau. Shoutout an Stephen Kings Frau. Und ähm, ja, die hat wohl wahrscheinlich auch so Stephen Kings Karriere damit gerettet. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre. Vielleicht wäre er auch arm gestorben, wenn niemand 400
0: so. 400 Millionen Bücher, Alter. Das kann man auch einfach nicht wegignorieren. Ne? Also, nee, das, ist super was krass. das ein, für einen Impact auf auf die Popkultur auch einfach hatte. Ne? Ja,
1: vor allem, er kriegt den Impact ja mit. Ne? Also wenn du jetzt mal auf so Schriftsteller gehst wie H.P. Lovecraft, der auch definitiv einen an der Waffel hatte und ähm, <lacht> dazu noch ein Rassist war, aber hat ja auch so das ganze Fantasy-Horror-Genre beeinflusst. Hat das aber nicht mehr mitbekommen. Ja, ja also H.P. Lovecraft ist jetzt nicht als reicher Mann gestorben, sondern eher relativ vereinsamt an Krebs verreckt. Oder und Tolkien hat ja auch nicht mitbekommen, welche
0: Dimension äh, sein ganzes Schaffen angenommen hat. Am Ende. Genau, das
1: ist so ein gutes Beispiel und auf jeden Fall mit Carrie kam dann halt die New American Library und hat die Taschenbuchrechte für 400.000 Dollar erworben, was damals eine Rekordsumme war und Stephen King ermöglicht hat, nicht mehr als Lehrer, nicht mehr in der Wäscherei zu arbeiten, sondern, sondern
0: Fulltime-Schriftsteller.
1: Genau, und ähm, so die, die größten Romane, die dann auch Erfolge bei Verfilmungen wurden, war ja dann 1976 Carrie von Brian De Palma. Okay, der,
0: der kam 76 und wurde 79 direkt verfilmt, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, nee, der wurde nicht 79 verfilmt. Der, Ach, der, 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 der Film ist von 76. Genau, der Film ja. ist von 1976. Wann ist
0: der Roman, weißt du das?
1: Boah, das habe ich nicht im Kopf.
0: Naja, whatever, whatever.
1: Whatever, so seine größten Filmerfolge auf jeden Fall zum Beispiel die Verfilmung von The Shining, kennen wir alles, Danny Kubik, gehen wir gleich noch mal drauf ein, äh, 1990s von Tommy LeWallace. Wallace. Und ähm, ja, das ist so. Und dann
0: zum Beispiel auch der IMDb bewertet beste Film aller Zeiten, die Verurteilten, wo die meisten ja vielleicht auch gar nicht wissen. Also natürlich Kenner, die ihn gesehen haben, wissen es, aber viele kennen den Film zum Beispiel und wissen nicht, dass der von Stephen also, dass die Geschichte von Stephen King ist. Ne?
1: Ja, genau. Also, ich meine, so die meisten Filmkenner werden das wissen. Das ist eine Kurzgeschichte ja, ja, von aber King gewesen. Es aber gibt ja auch
0: Leute, die keine Filmkenner sind und trotzdem Filme gucken. Und wenn man da sagt, ja, der basiert auf einer Geschichte von Stephen King, das, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, wussten es nicht.
1: Genau. Äh, was auch ganz witzig ist, da wir gerade davon reden, so Geschichten, <lacht> Filme von King die die Leute nicht kennen in dem Sinne, dass sie wissen, dass sie von Stephen King sind. Ich hatte das ja am Anfang ganz kurz erwähnt. Er hat ja auch lange unter dem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben. Ja. Ähm, unter anderem Amok, Todesmarsch, Menschenjagd. Menschenjagd, weißt du? Menschenjagd
0: hatten wir ja dann äh, quasi schon in unserem 80er-Action-Special. Genau. Nämlich als Running Man, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Aber das wusste selbst ich nicht. Also das, das muss ich auch äh, einfach eingestehen, das wusste ich nicht.
1: Zum Beispiel auch der Fluch, ähm, nachher verfilmt als Sinner der Fluch. Ähm, auch sehr geiler äh, Horrorfilm, wo ein Mann von einem Sinti und Roma verflucht wird und daraufhin immer dünner wird. Sehr geiler Body-Horror. Kann ich mich ganz schwach daran erinnern, es vielleicht mal gesehen zu haben,
0: wo du sagst, dass jemand immer dünner wird, aber jetzt so aktiv die letzten Jahre
1: nicht gesehen. Ähm, sehr, sehr guter Film, ist außerdem von Tom Holland, den wir auch von Chucky, die Mörderpuppe, kennen. Nice. Ähm, was auch ganz geil ist, der Grund, warum er zum Beispiel unter dem Pseudonym äh, geschrieben hat, ist nicht nur, dass er den Markt nicht so überschwemmen wollte nach äh, Brennen Mossalem, Salem, Carrie, The Shining, sondern er wollte wirklich austesten, ob ähm, es dann doch bei seinen Romanen um die Qualität geht oder ob es... So der reine Name ist der dann verkauft. Die Bücher haben sich teilweise trotzdem ganz gut verkauft. Nachher kam aber raus, dass King unter diesem Pseudonym geschrieben hat. Und dann haben sie sich nachträglich noch mal richtig krass verkauft. Ja, und dann kam die richtig krasse Welle. Genau, du okay. sagst es. Ähm, ja, und äh, es ist irre, Stephen King. Einfach so viele Sachen, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, muss man einfach sagen, seit den
0: 70er-Jahren beeinflusst er einfach mit seiner Schriftstellerkunst äh, maßgeblich die Popkultur. Ja, ey,
1: maßgeblich vor allem, es sind ja nicht nur Horrorsachen. Also King hat ja auch ähm, Werke gemacht, die keinerlei oder fast ganz wenig Bezug zu übernatürlichen Sachen gemacht äh, haben. Die Verurteilten, Stand by Me. Ähm Stand by Me, ich liebe diesen Film einfach. Genau, also ja. dieses... Coming-of-Age-Ding, was ja auch bei S nachher wieder so aufgegriffen wird. und äh Ja, S
0: ist ja dann so eine Mischung von diesem Coming-of-Age und äh, mh, ja, ne Horrorfilm. -Horror also ich muss sagen, äh, damals in den 90ern, als S dann kam, da gab es einen Riesenhype. Da war, fand ich es auch schon gruselig, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ne? Aber genau. kommen wir nochmal später zu.
1: Ja, genau, das, das Krasse bei King ist halt mehr oder weniger so, dass dieses Grauen bei King immer so eine subtile Sache sind. Also jetzt bei S ist es, es ist ein Clown, es sind teilweise Bernardinas, es sind Autos, die morden, es sind Polizisten. Aber es geht immer irgendwie um was Größeres. Also es ist so der, der Horror, dieser alltägliche Horror, der durch bestimmte kleine Punkte dann einfach zur Schau kommt. Also nimm mal jetzt The Shining so, die ersten... 150 Seiten bei The Shining geht es um nichts Übernatürliches, es geht eigentlich um Alkoholismus, es geht um überforderten Vater, ja. es geht um Erwartungen, die äh, sich einfach nicht erfüllen, es geht um Gewalt innerhalb der Familie und wenn man The Shining mal so betrachtet, liegt der wahre Horror wahrscheinlich ganz woanders, als es nach diesen 150 Seiten nochmal so aufgesponnen wird. Ja, ja. Ja, äh, bevor wir so auf die King-Filme gehen, vielleicht mal so zum wichtigsten King-Werk. Also du kennst nur den, kennst du diese Verfilmung, ähm, die aber doch relativ wenig zu tun hat äh, mit der großen Sage. Also man sagt so, alles im King-Werk dreht sich irgendwo um der Dunkle Turm. Also der Dunkle Turm ist eine Fantasy-Saga in acht Bänden. Ähm... Wie viele Romane da tatsächlich dranhängen, ist relativ umstritten, weil es gibt immer so direkte und indirekte Zusammenhänge, die auch wieder von Kurzgeschichten damit einspielen, wie oder von anderen Romanen, also Brennen muss Salem, The Stand, Die Augen des Drachen Atlantis, Das Bild, Schlaflos, sind alles Romane von King, die jetzt nicht direkt in diesem dunklen Turmzyklus drin sind, aber mit in dem gleichen Universum spielen. Und, wird ähm, da auch referenziert? Ja, genau. Also äh, ganz berühmt, der erste Roman, der erste Satz, der wichtigste Satz, den King vielleicht je geschrieben hat. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Der Revolvermann, den du aus der Verfilmung kennst, der aber so... Der Revolvermann, der Idris Elba ist, wo ich bei der Verfilmung
0: gedacht habe, die hätten besser Matthew McConaughey als den Revolvermann genommen.
1: Also für mich, als jemand, der äh, die Torm-Saga gelesen hat, ist der Revolvermann eigentlich tatsächlich Clint Eastwood. Also der junge und nachher der alte Clint Eastwood.
0: Ja, aber deswegen sage ich ja, also da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, da hätte Matthew McConaughey ja besser gepasst,
1: rein vom, vom Look her. Ja, genau. Also ey, es ist auch super schwer, das so einem nahe zu bringen, der überhaupt nicht so in diesem Turm, der dunkle Turmuniversum drin ist, weil das halt echt... Also es ist ein riesiger Mix aus Western, Horror und Sci-Fi-Elementen. Es geht halt um die Reise von einem Revolvermann -Namen, äh, Revolver namens Roland auf dem Pfad des Balken zum dunklen Turm. Und äh, der dunkle Turm ist so das Zentrum von Kings Multiversum und äh, Passiert dann nicht das, was ich abends immer mache? Jungen Leuten die Energie
0: aussaugen? Ja, so ähnlich. <lacht> also der
1: dunkle Turm wird unterjocht vom scharlachroten König äh. und der macht das mit dem, also will das mit dem Multiversum, mit, mit Rolands Heimatwelt machen, was du immer mit jungen Leuten machst. Und ähm, im Verlaufe so dieses Epos, wo King über 30 Jahre dran geschrieben hat, muss man dazu sagen. Also, das ist nicht so eine Geschichte die mal eben aus der Hand gezogen wurde, sondern das ist wirklich so Kings-Zentrum, um das sich alles dreht. Ähm, findet der revolver man halt mit einer Schicksalsgemeinschaft zusammen aus verschiedenen Charakteren und die müssen gemeinsam das Multiversum vom Verfall retten. Ähm, Im Endeffekt kann man sagen, so dieses Multiversum, um, den, um das es in, dieser, in diesem ganzen King-Epos geht, ist eigentlich eine komplette Zusammenfassung von Kings literarischem Schaffen und King kommt auch als eigene Figur in der Handlung vor.
0: Oh, das ist interessant.
1: Ey, also von alle, von, äh, für alle von euch, die Bock haben, sich wirklich mal was reinzufinden, vielleicht über ein, zwei Jahre sich so einer riesigen Fantasy-Saga, Fantasy-Horror-Western-Saga zu widmen. Ich kann euch empfehlen, Der Dunkle Ton zu lesen. Vielleicht sollte ich mal anfangen, Romane zu lesen, ne? Ja, also tatsächlich, muss sagen, ich weiß nicht, wie das heute wäre, weil ich, so diese Turmsager begleitet mich halt auch wo ein Stück äh, weit durch mein Leben schon, weil ich relativ früh angefangen habe, die zu lesen und dann auch manchmal nur nach und nach weitergelesen habe und dann aber auch noch nicht alle Bände draußen waren. Das <lacht> ist halt, also, ey, es ist ein riesiges Ding und äh, da bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Lest der Dunkle Turm, fuchst euch da mal ein bisschen rein. Wie gesagt, es gibt diese King-Wikipedias, da kann man viel nachlesen, aber da hilft nur eins, lesen, weil ich prophezeie weiterhin, dass so dieser komplette, ja, dieser komplette Tonzyklus unverfilmbar bleibt. Also das ist einfach zu, ja, zu weitreichend. Aber dann schlagen wir jetzt mal den Bogen. Warte ganz kurz, ja. bevor wir den Bogen zu den Filmen äh, schlagen, vielleicht noch angemerkt so, dass es, wie eben schon erwähnt, neben dem Turmzyklus auch diesen, Castle Rock Zyklus gibt, der in der fiktiven Kleinstadt Castle Rock, wie du gesagt hast, mit der gleichnamigen Produktionsfirma spielt. Und ähm, da spielen dann Romane, die dann auch verfilmt wurden teilweise. Dead Song, Kuju, Needful Things in einer kleinen Stadt. Ah, Needful Things, ja. Sehr guter Film, das Spiel, Sarah Love. Das ist halt das, was ich an King so feier, dass dieses Universum immer wieder so Referenzen in sich selber macht. Du, guck mal, du hast ja die Verfilmung von der Tom geguckt, ne?
0: Ja, ja, die habe ich auf jeden Fall gesehen. Ist die dir
1: die Szene aufgefallen, wo du die Balance von S siehst?
0: Nee. Ja, also, jetzt Beispiel werde so ich den Sachen. Film das
1: nächste Mal mit einem
0: anderen, also ich finde den Film tatsächlich nicht schlecht und werde ihn sicherlich irgendwann nochmal gucken. Deswegen werde ich äh, mal ein bisschen besser darauf achten. Aber das ja, fällt dir dann wahrscheinlich nicht auf, wenn du nicht darauf achtest. Genau, ne? weil
1: S also im Universum von King auch nicht einfach nur ein böser Clown ist, sondern eigentlich eine uralte Macht, die außerhalb von Zeit und Raum mehr oder weniger steht. Mhm. Und äh, auch immer eine Rolle in Kings Universum spielt. Und sie tritt halt in den Filmen einfach nur als S, der Clown in Erscheinung. Ja. Das ist aber eigentlich so eine böse Identität. Und wie wir auch wissen, die sich auch mehr oder weniger aus der Angst der Kinder speist und äh, so wie du dich aus der Lebensfreude der jungen Menschen speist. Jetzt lassen wir das doch mal okay. sein.
0: Aber jetzt schlagen wir mal den Bogen und erhöhen mal meinen Redeanteil auch ein bisschen noch. Machen ne? wir. Jetzt gib äh, Gas, Junge. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit, äh, mit den Filmen an drüber zu sprechen und äh, da würde ich einfach sagen, ja, knüpfen wir wieder an der Filmmesse an. Ich habe mir erst gekauft und dann bin ich natürlich direkt nach Hause gegangen und habe mir den am Abend noch reingezogen. Der geht drei Stunden.
1: Geht ähm, der warte mal ganz kurz, geht der tatsächlich so lange ja? Also ich, hab
0: ich habe jetzt öfter gelesen, dass das eigentlich ein Zweiteiler war, aber der ist auf der äh, Blu-ray auf jeden Fall drei Stunden lang und als einen Film also er muss wohl damals als Zweiteiler gelaufen sein in den 90er Jahren, auch nicht, vielleicht kam er nachträglich ins Kino, aber er lief erst
1: als Fernsehfilm. Ja, okay, das, das macht Sinn, weil zum Beispiel The Stand, zumindest diese Miniserie, glaube ich, auch vorher als Fernsehfilm lief.
0: Ja, und ähm, ja, wo, worum es in dem Film? Also der fängt ja mit äh, dieser prägnanten Szene quasi an, ähm, wo... Uh, nee Quatsch, der alte fällt, fängt sogar nicht mit der Szene an. Der, Al der alte fängt mit einer Szene an, ähm, wo ein Mädchen verschwindet zwischen so, äh, zwischen so weißen Bettlacken im, im Garten und ähm, dann steht der ähm, äh, der aus der Gruppe der Afroamerikaner aus der Gruppe steht dann da und äh, möchte gerne wissen was passiert ist und wird dann vom Polizeichef weggeschickt und dann, äh, kommt erst quasi so eine Rückblende äh, wie äh, der Bruder des Hauptdarstellers quasi von S in den Kanal. Und das war ja die ganz prägnante George. Szene, wie Georgie quasi in den Kanal gezogen wurde. Also
1: so grob könnte man sagen, ähm, das spielt ihr in Derry und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Zeitzyklus ist. Also
0: ich glaube im Alten Film ist der Zeitzyklus 30 Jahre. Also es spielt 1960 und dann spielt es 1990.
1: Dann verschwinden immer Kinder. Also,
0: im, im, also um das jetzt mal zusammenzureißen, im Zyklus von 30 Jahren verschwinden äh, eine Zeit lang immer Kinder und dann ist es 30 Jahre ruhig und dann verschwinden wieder Kinder. Und äh, der Bruder des Hauptdarstellers verschwindet. Ähm, sie finden heraus, was es damit auf sich hat. Also alle machen mit diesem Clown-S-Bekanntschaft, beziehungsweise der Clown heißt ja Pennywise, das, äh, äh, das Wesen ist ja S anscheinend, ja. Ähm, und alle machen mit dem Bekanntschaft. Du siehst in diesen, im alten Film diese Rückblenden, wie jeder Einzelne quasi auf Pennywise getroffen ist und äh, er die Kinder äh, mit ihren Ängsten konfrontiert hat. Dann ähm, schaffen sie es äh, gemeinsam, das, äh, dieses Böse zu verbannen für 30 Jahre und dann äh, kommt es quasi zurück und das wird in den neuen Filmen dann äh, in zwei Teile geteilt. Ne? Also das, das spielt dann, wenn sie jung sind und wenn sie erwachsen sind und äh, leider Gottes, muss ich sagen, er ist schon irgendwie charmant und so, aber ich muss sagen, ich fand die Neuverfilmungen tatsächlich besser als den alten. Ja, ich
1: tatsächlich auch. Da schließe ich mich an. Also ich habe das ganz oft bei Filmen, wo ich sage, nee, das braucht keine Neuverfilmung. Gerade wenn ich an so Sachen wie Blade Runner denke, finde ich das Original immer noch zehnmal besser als die Neuverfilmung. Aber ich gebe dir recht, bei S sehe ich das genauso. Vor allem, wir haben eben darüber geredet, bei King... Also dieser Horror ist ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so auf, ähm, wenn wir auf S gehen, so was ist so ein bisschen die Botschaft von dem Film? Die Kinder, unsere Kinder oder Kinder sind ja eigentlich so das reinste und unschuldigste, was es gibt. Und wenn du jetzt auf die verschiedenen Charaktere bei S guckst, äh, bei dem Mädchen, der Vater belästigt seine eigene Tochter, setzt seine eigene ja, Tochter also und. Bei den. allen Bei allen, also was bei ist allen
0: was im so, ne? Ähm, der... Der korpulentere wird von diesen äh, Raufbolden gejagt. Der eine stottert und wird immer, ähm, wird immer äh, in der Schule irgendwie äh, gehänselt. Und ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und jeder hat dann auch seine Ängste irgendwie und ja.
1: Genau, und ich meine, das ist so vielleicht so der richtige Horror zum Beispiel in dem Film. Vielleicht noch nicht mal der, vielleicht noch nicht mal der Clown S. Das ist so dann dieses Symbol, diese Figur, die eigentlich das alles so dann wirklich materiell vereint, aber und ich finde einfach, das bringt der neue Film geiler zur Geltung als der alte, also das kommt dabei gut rüber und ich muss sagen, die neuen zwei Filme sehen auch verdammt gut aus. Ja, und der alte, also, er war zwischendurch, ich habe mich zwischendurch
0: erwischt, wie ich ein bisschen gelangweilt war, weil der echt ein bisschen langatmig ist, ne?
1: Welcher Clown hat dir besser gefallen? Wer ist gruseliger von beiden? Da muss ich
0: sagen, also was heißt, wer ist gruseliger? Aber ich bin doch eher ein Fan von Tim Curry, also, also vom alten Clown.
1: Ich muss sagen, beide haben so ihre Vorzüge. Ähm
0: also da dieses diabolische Grinsen vom Neuen ist natürlich äh, wirklich grandios. Der ist auch echt gut gecastet, muss man sagen. Aber ich persönlich habe eher so ein
1: Fable für Tim Curry. Ja, definitiv. Also da muss ich dir recht geben, ich finde die alten, äh, die neuen Filme besser, aber so Tim Curry in den neuen Firmen. Der alte Clown wirkt auch so
0: ein bisschen abgewrackter einfach, ne?
1: Ja, vielleicht ist das aber auch so dem geschuldet, ich habe so das Gefühl, dass sie bei den neuen Teilen nochmal so einen draufsetzen mussten. Also das Outfit ist ja auch ganz geil, so im neuen Teil, aber ich finde das wirkt so beim, beim alten S noch ein bisschen natürlicher. Ja,
0: aber auch so ein bisschen gruseliger dadurch, dass es ein bisschen dreckiger und abgewrackter ist einfach,
1: ne? Also halten wir fest. Findest du denn der zweite Teil von der von der Neuverfilmung, konnte mit dem ersten Teil der Neuverfilmung mithalten?
0: Ich finde sogar, dass er besser war. Ich auch.
1: Ey, und damit sind wir, glaube ich, aber relativ alleine. Also ich habe ganz viele Leute gehört, die meinten, ja, der erste Teil der Neuverfilmung war ziemlich geil, der zweite hat so ein bisschen nachgelassen, fand ich überhaupt nicht. Also ja. was ich
0: auch noch erwähnen muss, ist, ähm, dass im ersten Teil, also im Teil aus 1990, überhaupt nicht so auf die Hintergründe eingegangen wird, woher es überhaupt kommt. Und im zweiten Teil der neuen Filme, ähm, ja, wird ja darauf eingegangen, dass es auch irgendwas mit diesem, dass dort äh, wieder Indianervolk gelebt hat, ne, und ähm, dass er dann herausfindet, äh, dass die schon dieses alte Wesen irgendwie beschworen haben oder irgendwas. Also äh, das hat mir auch viel besser gefallen, dass da so auf den Hintergrund, also im, im Alten hast du gar nicht, jo, die sind da in die Kanalisation, dann kam da dieses riesige Monster, wurde platt gemacht, aber du hast nichts über die Hintergründe erfahren, da muss ich wirklich sagen. Also wie gesagt, ich bin auch selten jemand, der auf Neuverfilmungen steht und auf Neuverfilmungen pocht, aber äh, diese Neuverfilmung hat der Geschichte auf jeden Fall gut getan.
1: Ey, wenn wir gerade dabei sind, äh, wenn wir jetzt da angekommen sind, tatsächlich die king verfilmung ähm, zu besprechen. Was bleibt anderes zu sagen als die Verurteilten? Die Verurteilten. Also ich
0: persönlich stimme da, obwohl es natürlich immer äh, schwer zu sagen ist, was für einen selbst der beste Film aller Zeiten ist. Du würdest sagen, für dich ist es Alien. Ja,
1: das ist schwer zu sagen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Verurteilten kommen, um das kurz zu sagen. mich,
0: für mich, ich stimme mit einem DB überein, für mich ist das der beste Film aller
1: Zeiten. Also ich muss sagen, das ist ein unglaublich schöner Film. Ähm, ja, echt bewegend, rührend und Zitate, die einem für immer im Kopf bleiben. Reißt vielleicht mal kurz die Handlung ab, also nur mal in groben Zügen.
0: Also der
1: Hauptdarsteller,
0: Tim Robbins, namens Andy Dufresne, er wird äh, verhaftet, um, weil er angeblich seine Frau umgebracht haben soll. Kommt dann in dieses Gefängnis, wo Morgan Freeman auch ist. Ähm, kann sich dann relativ schnell in der Gunst des Gefängniswärters hocharbeiten und sich dann auch einige Privilegien erarbeiten, wie zum Beispiel, er darf sich ein Poster aufhängen. Äh, er kriegt irgendwie Materialien, dass er sich Schachfiguren schnitzen kann und so weiter. und ähm, ja, also man sieht so, wie die Jahre vergehen, äh, wie er äh, Buchführungen macht für den Gefängnisdirektor und äh, dort quasi Schmiergelder in die Gefängnisgeschäfte einfließen lässt, um die zu waschen. Ähm, Morgan Freeman als sein bester Vertrauter sagt ihm dann, dass äh, ja quasi er der Verantwortliche wäre, wenn das rauskommt. Und äh, er hat dann so eine Strohmann-Identität schon erstellt äh, namens Randall Stevens. Und äh, ja, eines schönen Abends ist es soweit, er führt ein Gespräch mit, äh, mit Red Morgan Freeman und erzählt ihm, dass äh, wenn er irgendwann mal weg ist äh, und äh, Morgan Freeman freigelassen wird, soll er zu einem bestimmten Baum an einer bestimmten Mauer und unter einem bestimmten Stein etwas suchen. Und äh, Red vermutet dann, dass er sich umbringen möchte und äh, kann aber nicht mehr intervenieren,
1: dann ist Einschluss und am nächsten Morgen ist Andy weg. Genau, und dann kommt halt raus, dass er sich über die Jahre mit einem Löffel hinter diesem Poster äh, ein Loch gegraben hat, um ja, rauszukommen. Und ich muss sagen, was ich geil finde an dem Film, wir wollen jetzt nicht das Ende spoilern für die Leute, die den Film tatsächlich noch nicht gesehen haben. Also eins der schönsten, ein, einer der schönsten Filme mit einem der schönsten äh, Enden. Ja. was ein Film überhaupt haben kann. Da kriege ich schon Gänsehaut, wenn wir wieder drüber reden. Hey, unglaublich lebensbejahender Film. Ähm, geht mega spannend mit der Frage um, inwiefern müssen wir Menschen überhaupt büßen? Ähm, wie lange müssen wir büßen? Wann hat Büßen ein Ende? Und äh, ja, hey, super Film. Nicht zu Unrecht bei IMDb, laut IMDb, was jetzt auch keine... Feste Aussage, ist der beste Film aller Zeiten. Aber, aber beim Gros
0: der Leute anscheinend, äh, wenn man den Schnitt nimmt, der beste Film aller Zeiten. Na, wahrscheinlich auch, weil er einfach diese äh, bewegende, lebensbejahende Geschichte hat. Ne?
1: Genau. Und das ist was, da kann sich jeder drauf einigen. Und die Vorlage war dieses Mal die Novelle Frühlingserwachen Pin-Up von Stephen King. Und äh, ja, da kann man sagen, da hat der äh, meistverkaufste Autor es geschafft, auch den für manche Leute besten Film aller Zeiten zu schaffen. Und ja, kommen wir zum nächsten Ding. Was sind denn noch so ja, wenn, wir, wenn wir noch auf Gefängnis kommen, da fällt dir doch bestimmt auch noch äh, ein besonderer Film ein, oder? Oh, The Green Mile. The ja. Green Mile. Auch ein Film, bei dem Ey, ich muss zugeben, ich bin jetzt was so Filme angucken geht, ähm, gar nicht mal so nah am Wasser gebaut. Aber das ist tatsächlich so ein Film, wo man immer so einen richtig üblen Kloß im Hals hat und äh, wo einem die Tränen leicht im Auge stehen.
0: Der ist auch der ist auch
1: so lang, und aber
0: der wird nie langweilig. Das ist einfach ein richtig guter Film. Ne?
1: Ey, die ganze Besetzung, Tom Hanks, äh, ey von... Äh, Sam Rockwell auch dabei. Michael ne? Duncan, der John Coffee spielt. Gott hab ihn selig, der ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben. Ja, Rest in Peace, wirklich ein super Schauspieler, um auch das nochmal kurz abzureißen. Also, wir haben da diesen John Coffey, der mit zwei Mädchen gefunden wird. Angeblich ähm, hätte er diese zwei Mädchen umgebracht, stellt sich aber im Verlaufe im Verlaufe der Geschichte raus, dass er eigentlich so übernatürliche Fähigkeiten hat. Und den Leuten quasi Schmerz oder Krankheit nehmen kann.
0: Also Tom Hanks spielt ja die Hauptrolle als Gefängnisaufseher. Und äh, am Anfang sieht man ja schon, dass der immer mit einer Blasenentzündung zu kämpfen hat. Ja,
1: und äh, ja, John Coffey schafft es halt, äh, ihn zu heilen. Nachher sogar seine Frau mit einer schweren Krankheit. Ich glaube, das war Krebs.
0: Ich glaube, das war aber die Frau des äh, Gefängnischefs, oder? Die ah, hatte genau, einen Hirntumor. Genau. Dann wird die geheilt. Äh, und äh, aber danach behält er diese Energie in sich drin und äh, gibt die auf diesen äh, bösartigen jungen Aufseher ab, der dann quasi äh, der dann quasi äh, den Sam Rockwell erschießt, der der richtige Mörder der beiden Mädchen ist, wie sich dann rausstellt. Boah, Sam Rockwell auch grandios
1: gespielt in dem Film. Der
0: ist generell ein grandioser Schauspieler, also äh, meiner Meinung nach sehr underrated auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ja auch so ganz wunderbare Geschichte eigentlich so über Gut und Böse. Ähm, ja... Über das, über das Gute, über das Schlechte im Menschen, also wie du das gerade gesagt hast, man sieht zum Beispiel, wie dieser John Coffey dieses Schlechte rauszieht und aber auch richtig so mit der Schwere und dem Negativen, was diese Welt ja die teilweise auch in sich trägt, dann auch zu kämpfen hat. Eine besondere Szene ist ja noch, muss man sagen, es gibt
0: ja diesen, sagen wir mal, etwas äh, einfacheren Häftling, der eine Maus hat äh, und da quasi diesen... Boah, das, war diesen so Maus Herzzerreißen. das war so herzzerreißend. Und, und dieser eine Aufseher, dieser Penner, tritt einfach die Maus platt und äh, John Coffey schafft es der Maus wieder Leben einzuhauchen. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, den man sich ja für äh, das Ende des Films merken sollte.
1: Ne? Ja. Ach, das Ende ist wunderschön. Das Ende ist also, ja, also wunderschön. Der Film, an, der,
0: der Film fängt ja damit an, dass der von äh, Tom Hanks gespielte Aufseher äh, im Jahr 1998 im Altersheim lebt und diese Geschichte erzählt.
1: Ja. Das Ding ist, wie war das Ende nochmal? Er kann dann nicht mehr sterben eigentlich. Nein, ne? das
0: Ding ist, äh, am, ganz am Ende sieht man, wie er... Wo, der Film spielt in den 1930er Jahren, also 50 Jahre vorher. Und ganz am Ende sieht man, wie er äh, noch die Maus hat, die in der Zigarettenschachtel lebt. Und dann äh, hörst du den Satz, den er sagt: äh, Wenn er, der Maus ein so übernatürlich langes Leben verschaffen konnte, wie viel länger habe ich dann noch?
1: Ja, und er will ja gar nicht mehr leben, weil seine Lieben eigentlich ja, schon alle weggestorben ja, sind, ja. aber mehr oder weniger war es eine Strafe. Oh, weil ist, sie. Äh, ja John Coffee umgebracht haben und auch da habe ich gelesen, was super interessant ist, das ist wohl mehr oder weniger nach einer wahren Begebenheit, natürlich nicht, dass irgendwer irgendwen übernatürlich heilen konnte, aber Stephen King, es gab damals eine Geschichte, die ist wieder aufgetaucht, irgendwie 70 Jahre später wurde das herausgefunden, es wurde damals ein 14-Jähriger oder 13-Jähriger Junge mit zwei toten Mädchen gefunden und daraufhin zum Tode verurteilt, war glaube ich sogar die erste Todesverurteilung in Amerika, die. Ähm, an einem es, Jugendlichen oder was? Sie ist an einem Jugendlichen gab, meine ich. Und dann wurde 70 Jahre später herausgefunden, dass, dass er es. gar nichts damit zu tun hat, Genau, hätte. also dass es Verfahrensfehler gab, dass dieser Junge wohl zu Unrecht getötet wurde. Und ähm, das soll, also diese wahre Begebenheit soll die Inspiration für King gewesen sein, diese Geschichte zu schreiben.
0: Ja, tolle Geschichte auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ähm, einer der besten King-Verfilmungen plus eins der besten King-Bücher bzw. Romane. Ähm, wenn wir jetzt schon so bei King-Sachen sind, die vielleicht so auch mehr eine emotionale Handlung, als jetzt auf dieses reine Horrorgenre abzählen, vielleicht Stand by Me. Kurz bevor du was zu dem Film sagst, spielt wieder in der fiktiven amerikanischen Kleinstadt namens Castle Rock. Ah, Castle Rock. Castle Rock gibt es übrigens auch gerade eine Serie, ich habe mir die ersten zwei Staffeln angeguckt, spielt auch wieder in dem gleichen Gefängnis, wie die Verurteilten, definitiv zu empfehlen, schaut euch das an, ich weiß leider gerade nicht, wo es die zu streamen gibt, ich habe mir tatsächlich die Blu-rays gekauft, gönnt euch das, aber kommen wir zu Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers.
0: Ja, das ist ja so ein Coming-of-Age-Film, wie wir ja eben schon gesagt haben, ne? da Geht es eigentlich viel um Freundschaft äh, zwischen Jungs und wie die sich innerhalb eines äh, Sommers verfestigt? Spielt zum Beispiel Will Wheaton mit, äh, den wir ja alle auch noch aus äh, Star Trek oder dann später noch nochmal, wo er sich selbst spielt, in, ähm, wie heißt es noch? Äh, hier, ähm, The, The Big Bang Theory, genau. ich ja, nie das. gefeiert, die Serie. Ja, aber er spielt sich da auf jeden Fall selber. Da hat er wohl äh, nach seinem Erfolg als Jugendschauspieler da noch mal eine Rolle bekommen können. Naja, wie auch immer. Ganz
1: kurz noch uns, Kiefer Sutherland.
0: Kiefer Sutherland spielt auch mit. Er spielt quasi einen Rowdy. Also die Geschichte ist halt, dass, ähm, dass vier, ich glaube vier Jungs, ja, ich glaube vier Jungs hören davon, dass äh, quasi irgendwo an den Bahngleisen eine Leiche oder neben den Bahngleisen eine Leiche von einem Jungen liegen soll, der, glaube ich, vom, auch vom Zug angefahren oder überfahren wurde. Und die wollen diese Leiche sehen.
1: Da sind wir ja wieder bei Kings Vergangenheit. Ne? Ja, also. genau.
0: Da auch wieder. Und ähm, ja, dann ähm, erzählen sie irgendwie den Eltern äh, Geschichten, wo sie wahrscheinlich schlafen und äh, begeben sich dann auf die Reise dahin, um diese Leiche zu sehen. Und ja da verfestigt sich ihre Freundschaft, das ist der Sommer ihres Lebens quasi, es kommt immer wieder zu emotionalen äh, Gesprächen, ähm, Kiefer Sutherland taucht dann auch da, auch da auf und äh, ist so ein Messerstecher und äh, will die quasi abstechen und so und ähm, sie schaffen es dann, äh, sich da irgendwie durchzusetzen äh, und nicht, ähm, nicht von ihm abgestochen zu werden und ähm, begeben sich dann wieder auf den Weg zurück, also es ist eigentlich, ein, die Handlung ist jetzt nicht besonders, äh,
1: sag ich mal. Äh das, ist jetzt, also das ist ja wie bei vielen Sachen. Ne? Also wenn wir jetzt, was, was haben wir eben genannt, wo, es gibt ja Kiengeschichten, wo die Handlung jetzt vielleicht Erstmal so ein bisschen banal, das banal Wort habe wird. ich gesucht.
0: Ja, die Handlung ist äh, ein bisschen banal, nicht so komplex, aber. Ähm,
1: ja, gut, wenn du die Handlung bei den Verurteilten runterbrichst. Es geht nur um einen Typen, der ist unschuldig in einem Gefängnis, schafft es mit einem Löffel, sich ein Loch aus der, äh, durch die Wand zu graben und abzuhauen. Wenn du das so runterbrichst, ja, dann hört sich das natürlich auch banal genau. an. Genau. Ne? Ja, aber, es, aber es geht einfach nicht. um das
0: Zwischenmenschliche, die Dialoge. Ähm, davon lebt der Film halt. ne? Und das ist ja auch ein Film, den, den viele äh, aus unserer Generation mit ihrer Jugend verbinden, den viele super gerne gucken. Und äh, ich gucke den auch immer wieder gerne. Auf Man jeden kann Fall. so sagen,
1: der Coming-of-Age-Film, der Coming-of-Age-Film. Ja, mit und, Sicherheit, ja. Ähm, auch wieder eine Novelle von King gewesen. Ähm, aus der 82 veröffentlichten Novellensammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Die Novelle, die Leiche. Ja, ähm, das passt ja vom Namen her. Ne? Ganz viele Züge, autobiografische Züge aus dem Stephen King, seine Lebensgeschichte. Wobei, ey, ich muss ganz kurz anmerken, beste Coming-of-Age-Geschichte äh, für mich eigentlich voll normal und ballermann 6 mit Tom Gerhardt. <lacht> Dazu sage ich nur, jeder Krieche in Bersheim, ist ein verlorener Krieg. Der Jupp ist so romantisch, der zieht man Ficken sogar die Socken aus. Aber Schluss Zwei damit. Kästen Ramsdorfer. Zwei Kisten Ramstor Kölsch, raus hier hin und dran montieren. Aber hey, kommen wir vom Kölsch-Nazi-Swag wieder zurück zu äh, dem Stephen King. Und ähm, ja, was steht noch ganz oben auf der Liste? Einer meiner lieblings Stephen king filme es ist Misery. Oh, Misery. Ja, dann, wenn es einer deiner Lieblingsfilme ist, dann erzähl du mal was dazu. Ja, äh, es geht um Paul Sheldon, erfolgreicher Romanautor, ähm, schreibt, man kann das so... Also in der Handlung. Er schreibt so Kitsch-Romane und ähm, beendet gerade sein neuestes Buch in so einer entlegenen Hütte, wo er halt ähm, alleine geschrieben hat und will dann mit dem Manuskript wieder zurück nach New York City. Also ist so ein rich-ass Buchautor und ähm, während so einem Schneesturm kommt er aber dann von der Stra Straße ab, wird schwer verletzt und äh, ein, eine bestimmte Frau... Wie war das? Er bricht sich, glaube ich, beide Beine, ne? Ich meine, er bricht sich beide Beine. Also eine Frau, die rein zufällig einer seiner größten Fans ist. Die, die hat leichte, ihn gefunden und pflegt ihn dann gesund. Genau, Annie Wilkes. Und ähm, versucht ihn dann äh, gesund zu pflegen, macht sie dann auch. Und als Dank lässt er sie halt als riesigen Fan einen Blick auf das Manuskript des Buches werfen. und äh, Das finden sie aber überhaupt nicht gut, ne? Genau, also die ist ja zunächst mega liebenswürdig, hilft ihm, ist halt so ein bisschen schrullig, aber ähm, als sie dann liest, wie die vulgäre Sprache ist und ähm, dass der Tod von dieser namensgebenden Misery im letzten Manuskript eintritt, also wie der... Filmname uh, Misery. Da geht. wird die
0: aber ganz schön sauer, ne?
1: Ja, die wird ganz schön sauer und äh, zornig. Und man muss dazu sagen, Katie Bates spielt hier die Rolle ihres Lebens. Hat das war auf jeden Fall die Rolle ihres Lebens. Ey, hat nicht zu Unrecht sogar einen Oscar dafür bekommen, soweit ich weiß. Das ist auch wirklich echt ein, ein sehr guter Film. Ja, aber genau die, sie, äh, ne, sie
0: ist erzürnt und dann stellt sich raus, dass sie anscheinend doch eine ganz schöne Psychopathin ist. Ja,
1: genau. Also so will sie den Roman nicht enden lassen und... Äh, lässt unseren Protagonisten Paul Sheldon dann auch nicht gehen, sondern bricht ihm teilweise die Beine. Er ist immer noch gefesselt, dann ans Bett und ähm, ja. Nee, sie fesselt ihn ans Bett, weil sie ihn nicht weglassen will. Genau, ja. also sie hat nicht vor, ihn gehen zu lassen und da entspinnt sich dann so ein richtig krasses Kammerspiel. Also da kann man sagen, der Film spielt ja auch größtenteils wieder nur in einem Raum, hat eine relativ banale Story eigentlich und umso krasser, was was sich aus diesem Film dann ergibt, also wie gesagt, so selten so ein gutes Kammerspiel gesehen, die äh, Katie Bates spielt die Rolle ihres Lebens als Psychopathin, das Ende spoilern wir dieses Mal nicht, weil Misery tatsächlich, glaube ich, noch nicht jeder kennt, also wie zum Beispiel yeah. bei The Green Mile oder die Verurteilten. Aber Fun Fact, äh,
0: sie lebt äh, in diesem Haus, auf dieser Farm äh, mit ihrem Schwein namens
1: Misery. Ja, genau, ja. genau, genau. Und dieses Schwein hat sie ja auch nach diesem fiktiven Roman von dem Schriftsteller genannt. Also <lacht> ja. ist so ein Hardcore-Stalker. Stalker Auf irgendwie. jeden
0: Fall ein Must-See, wenn es um Stephen-King-Filme geht. Misery. Definitiv. Ja.
1: Haben, wir noch, haben wir noch must sees Ey, wir haben noch, wir haben noch must sees Kommen wir zu einem von Kings wichtigsten Werken. Wobei ich sagen muss, dass er da die Verfilmung gar nicht so mochte wie der Rest der Welt. Es geht um The Shining und das oh. Overlook Hotel. Und das mochte er nicht so gerne, obwohl Stanley Kubrick das gedreht hat? Ja, tatsächlich waren ja die Kritiken für den Film... Ähm alle waren brechend gut, aber King selber war nicht der größte Fan von dem Film. Und äh, reiß uns mal die Hang Handlung so ein bisschen ab für alle, die äh, <lacht> The Shining noch nicht gesehen haben, wer auch immer das noch nicht getan hat. Jetzt, muss ich, sagen,
0: jetzt muss ich sagen, ist ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Ich mach das jetzt mal aus dem Kopf. Also mach das so, mal aus so der Lameng. So wie ich mich äh, erinnere, ähm, kriegt der Hauptdarsteller Jack Nicholson einen Job angeboten und quasi äh, auf dieses Hotel im Winter aufzupassen, ne, wo niemand da ist, also die sind dann auf dem eingeschneiten Berg, er nimmt dann seine Familie mit, ähm, ja, und fängt dann, äh, ob's jetzt, ob der Einsamkeit ist, das ist, passieren natürlich auch komische Sachen in diesem Hotel, äh,
1: wie zum Beispiel diese ganz berühmten
0: äh, Zwei Zwillinge, die man da sieht. Oder? Ja, oder
1: zum Beispiel, was ich noch anmerken muss, gibt ja die ganz berühmte Szene, wo er in diese äh, Hotelbar geht, die dann auf einmal wieder aussieht wie in den 20er oder 30er Jahren. Der Soundtrack ist unglaublich. Also The Shining hat einen unglaublichen Soundtrack. Vor allem dieses, dieser Soundtrack mit der British Orchestra Band höre ich mir unglaublich oft an. Super Soundtrack zu einem super Film. Ja, und ähm
0: dann, wie gesagt, ob's, ob der Ereignisse oder ob der Einsamkeit ist. Er fängt an, auf jeden Fall verrückt zu werden und äh, seine Familie als Feindbild zu betrachten.
1: Genau, da gibt es diese ganz berühmte Szene, wo der auch mit, dem, mit der Axt durch diese Tür Oder schlägt. Mit der
0: Axt durch, das ist ja eigentlich das Cover. Er schlägt mit der Axt durch diese Tür und guckt dann völlig wahnsinnig durch
1: diesen Türspalt durch. Ne? Ja, genau. Was, was auch ganz witzig ist, gerade so, wenn wir mal so produktionsweise da drauf schauen: ähm, Mit The Shining begann der Durchbruch der Steadycam. Also die dann erst wirklich zur so Verwendung zum größten Teil in Filmproduktionen gefunden hat. Und äh, bis dahin waren ja so Aufnahmen mit einer Handkamera eher wenig überzeugend, ähm, weil das einfach super umständlich zu realisieren war. Und äh, ja, das auch mal äh, so als Fun Fact. Fun Facts, die können wir immer droppen, meine lieben Leute. Die können wir immer droppen. Und äh, ja, definitiv geiler Film, hat auch irgendwie was von einem Theaterstück. Ich finde, dieses ganze Overlook Hotel, also dieser ganze Vibe, den der Film verspricht. Ist ja eigentlich
0: auch fast schon wieder ein Kammerspiel in der größeren Kammer, um es so zu sagen.
1: Genau, da muss ich dich äh, fragen, ähm, ich musste meiner Schande gestehen, ich habe ähm, den zweiten Teil, also Dr. Sleeps erwachen, den habe ich, hab ich,
0: hab ich mal im Flugzeug gesehen und als gut befunden. Ich kann dir aber gerade nicht mehr genau sagen, ähm, wie die Handlung da ist. Aber ich fand ihn, also ich war skeptisch, ähm, aber ich fand ihn eigentlich recht gut. Also würde ich sagen, schau ihn dir mal an. Ich muss ihn mir auch noch mal angucken, um mir das alles nochmal in Erinnerung zu rufen. Ihr wisst, wie das manchmal ist. Man sieht so viel und kann sich nicht an alles erinnern, was man gesehen hat. Ich weiß nur noch, dass es gut war.
1: Also definitiv ähm, ja auch einer der besten King-Verfilmungen. Aber wie ich gesagt habe, King selber mochte den Film nicht unbedingt. Aber das
0: hatte jetzt hoffentlich nichts mit äh, Kubrick zu
1: tun. Das weiß ich nicht. Ich habe das nur mal irgendwo gelesen. Da ist ja sowieso immer die Frage, wie du als Autor so auf Verfilmungen deiner Bücher reagierst. Jetzt, wir haben eben über äh, Misery gesprochen, zum Beispiel die Szene, als er da das Bein gebrochen kriegt, ist ja im Buch, kriegt er tatsächlich das Bein beziehungsweise Er kriegt
0: einen Fuß gebrochen im Film auch.
1: Ja, Im im Buch kriegt er den ja. abgehackt. Also oh. Da sieht man zum Beispiel, dass King da noch so ein bisschen mehr aufs Gaspedal ja, getreten aber, hat.
0: Aber ich sag mal, Anfang der 90er oder kam kam, nee, kam glaube ich, noch in den 80ern, oder? Misery oder 90? Nee, Anfang 90er, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, 1990. Da war man ja, glaube ich, auch noch ein bisschen sparsamer mit so expliziter Brutalität, vor allen Dingen, wenn die Filme im Mainstream-Kino erfolgreich sein wollten.
1: Ja, aber es ist, was ich auch hier wieder krass finde, ist so, ähm, ja, was für ein Impact dieser Film hatte. Also The Shining wird ja von vielen... Da muss ich sagen, da bin ich nicht mit dem Boot. Das ist für mich nicht der beste Horrorfilm aller Zeiten. Nee, sehe ich auch nicht so. Also ich muss sagen, das ist, ist ein guter Film, super auf jeden Film Fall. mit super Atmosphäre. Aber es ist kein Film, der mir jemals richtig Angst gemacht hat. Spielt aber trotzdem ja, in der AAA-Liga, was so Horrorfilme angeht und was Filme im Allgemeinen angeht. So für mich auch einer der besten Stanley Kubrick-Filme. Natürlich mit Uhrwerk Orange und Full Metal Jacket. Full Metal Jacket und was es da nicht noch alles gibt. Aber ja, definitiv eine der besseren. Ki und es gab ja auch eine Menge schle schlechte King-Filme. Es gibt eine Menge
0: schlechte King-Filme, über die wir ja jetzt äh, auch gar nicht sprechen. Äh, und ich habe auch so das Gefühl, dass die allgemeine Rezeption von Stephen-King-Filmen eher so oder das allgemeine Ansehen von Stephen-King-Filmen eher so ist, dass die Leute denken, das sind eher so Klam Klamauk-B-Movie-Schlechte-Filme und gar nicht wissen welche Filme, welche wirklich guten Filme eigentlich auf äh, Stephen King Romanen oder
1: Kurzgeschichten beruhen. Ja, das ist, ist aber auch wahrscheinlich, weil die Qualität wirklich so schwankt. Also ich habe mir jetzt letztens auch nochmal den äh, originalen Friedhof der Kuscheltiere angeguckt. Er ist immer noch ein guter, bedrückender Film, aber man muss sagen, man merkt ihm auch so die Zeit ein bisschen an. Ja, ne? aber das merkt man es zum Beispiel auch an, dass, äh, dass der Zahn der Zeit da ein bisschen zu viel dran
0: rumgenagt hat.
1: Genau, was ich auch vor kurzem noch ge gesehen habe, Needful Things in einer kleinen Stadt, also auch mal ganz kurz Story abgerissen, es geht eigentlich darum, es ist auch wieder eine kleine Stadt, da kommt ein Typ rein, der äh, halt den gleichnamigen Naden hat, Needful Things, so auch wieder das personifizierte Böse, der den Leuten eigentlich alle ihre Wünsche erfüllt, aber als Bedingung müssen sie ihm <lacht> nochmal kleine Gefallen tun, die daraus besteht, ihre Mitmenschen zu terrorisieren. Und das endet mehr oder weniger darin, dass die halbe Stadt sich abschlachtet, bis der Sheriff, der auch im Castle Rock Zyklus eine Rolle spielt, ähm, ja, nachher reguliert und es schafft die Leute wieder irgendwie zur Vernunft zu bringen. Auch da muss man sagen, ähm, ja, Film ist streckenweise gut gealtert. Es hat so einen gewissen Charme, den ich auch noch mochte. Also ich hätte dem Film eine 7 von 10 gegeben, aber auch da schwingt das Alter dann doch wieder so ein bisschen mit in einer nicht positiven Art und Weise. Es gibt ja Filme, die sind geil, weil die gut gealtert sind, wie zum Beispiel für mich der erste Planet der Affen oder Alien. Ja, Alien zum Beispiel. Alien, ja, natürlich auch so. Finde ich immer noch die alten Teile besser als... Ja. Covenant, cgi aber Needful Schrotz.
0: Things habe ich, glaube ich, einmal gesehen, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ich mag aber Ed Harris auch sehr gerne, deswegen werde ich mir den vielleicht demnächst auch noch mal reinziehen.
1: Guck den dir an. Ey, bevor wir vielleicht noch mal so äh, abschli abschließend so unser kleines king plädelier halten, was wären für dich einfach Unsere noch so Unser yeah. ja. Honorable Mentions. Honorable Mentions, ja ähm
0: ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der Film heißt, aber dieser Film, wo die ganzen Elektrogeräte und Autos und so durchdrehen und versuchen, die Menschen umzubringen, ist vielleicht dann auch eher einer, der eher so als klamaukig angesehen wird. Ähm, aber äh, der gefällt mir auch ganz gut. Äh. <lacht> Rear M heißt der, glaube ich. Ja, genau, genau. Rearm. Rear M.
1: Und da muss man auch sagen, ähm, das ist, glaube ich, die einzige Verfilmung, bei der Stephen King Regie, äh, Regie geführt hat. Also das einzigste Mal, dass Stephen King selber Regie geführt hat, war genau dieser Film.
0: Ach krass, ja. Also der ist mir noch so ein bisschen in Erinnerung auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn noch sagen? Also wir haben ja eben über Carrie gesprochen, haben wir jetzt nicht äh, haben wir jetzt nicht die Handlung angerissen, aber das ist ja auch wirklich äh, ein wichtiger Film und ein wichtiger Roman für Stephen King gewesen.
1: Ja, Kujo zum Beispiel. Äh, der sagt mir gar nichts. Das ist auch ein blutrünstiger, ich glaube, ein Bernardiner ist es. Ähm, oh. Soweit ich weiß, ey, super lange her, dass ich den gesehen habe. Ist aber, glaube ich, äh, Mutter und Tochter fahren irgendwie an eine Tankstelle. Da finden sie toten Tankstellenbesitzer, war das, glaube ich. Und halt dieser blutrünstige Hund. Und die verstecken sich mehr oder weniger im Auto vor dem Hund und kommen halt nicht weg. Auch da wieder so dieser subtile Horror in der eigentlich, in der eigentlich heilen Welt wo man jetzt nicht gerade den Nachbars Bernardina für die tödliche Killermaschine halten Okay, würde. mir fällt noch einer
0: ein, den ich immer gerne gesehen habe. Äh, da ist aber eher äh, quasi so ein Film, der drei Kurzgeschichten zusammenfasst. Und der heißt Katzenauge. In der ersten Geschichte ist zum Beispiel Ed Wood, der versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen und in so einer Einrichtung ist. Ähm, die anderen beiden Geschichten erinnere ich mich jetzt nicht mehr so ganz dran. Müsste ich auch noch mal gucken, aber habe ich immer gut in Erinnerung behalten. Auf jeden Fall.
1: Hey, definitiv auch Dead Zone mit Christopher Walken. Ah, Den kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Die Story ist auch, er kann immer so, wenn er Menschen berührt, die Zukunft voraussehen. Und ich glaube, er gibt aus irgendeinem Grund, also auch da jetzt, nagelt mich nicht darauf fest, Leute, ich bin nicht der größte King-Fanatiker, der also sein Werk in- und auswendig kennt. Ich glaube, er kommt irgendwie an den Präsidenten, und sieht halt, während er dem Präsidenten die Hand schüttelt, dass der einen atomaren Krieg anzetteln wird. Also er kann die Zukunft voraussehen. Auch ziemlich irre gute Geschichte. Dann fällt mir natürlich noch ein, der Nebel. Ah, der Nebel auch. Äh. Ey, bei dem Nebel muss ich sagen, der wird auch relativ hoch gerankt von vielen Leuten. Ich finde, der Nebel ist sehr, sehr, sehr schlecht gealtert. Also ich mag natürlich so diese... H.P. Lovecraft-Einflüsse, die King ähm, in dieser Geschichte hat. Du siehst ja am Ende so diese großen. Aber wir, von, wir reden von
0: dem Nebel, der quasi, wo die Leute in diesem Supermarkt eingeschlossen sind, ja? Ja, genau, von dem. Okay. Wir reden also nicht, nicht von, von The
1: Fog. Wir reden nicht von Carpenter's The Fog, ne. Ja, okay. Und da hat Sorry. man zum Beispiel gesehen, dass King da auch so teilweise Einflüsse von H.P. Lovecraft aufgegriffen hat, äh, so hat er auch manchmal gemacht, zum Beispiel in der Kurzgeschichte Briefe von Jerusalem und Crouch End, äh, greift er Segmente von den großen alten auf, ähm, auch Figuren, die von Lovecraft geschaffen wurden und da wir eben bei The Shining sind, da wird zum Beispiel auch die Maske des Roten Todes erwähnt, die, wie wir alle wissen, von Edgar Allan Poe geschaffen wurde, also auch große Meister des Horrors. Ja, und ähm, ein Film, der mir noch einfällt, ähm, da wo die
0: Fluggäste im Flugzeug verschwinden, Langoliers Nein. und anscheinend in einem Zeitloch verschollen sind.
1: Ey, auch wieder Regie äh, Tom Holland, unser Meister der Mörderpuppe. Chuck ah,
0: hier. Yeah. Ne, den habe ich auch noch gut in Erinnerung. Muss man jetzt nicht groß drauf eingehen. Ist, ist jetzt auch nicht äh, der allerbeste äh, King-Film natürlich, aber kann man sich so zwischendurch mal für ein Snackchen angucken. Ja, äh,
1: da fällt mir auch noch was zu ein wegen Flugzeug. Es gibt da noch einen ziemlich nice King-Film, Nightflyer. Da geht es auch um so einen Vampir, der halt in so einer kleinen Chessna oder in so einem <lacht> Flugzeug immer halt von Flugplatz zu Flugplatz fliegt und irgendwie Leute wegkillt. Also ey, wie gesagt, wir kommen jetzt so langsam, langsam am Ende der Episode an. Man muss sagen, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, wir sind nicht die größten King-Konnoisseure, die es gibt auf dieser Welt. Aber, aber wir gucken
0: gerne die Filme auf jeden Fall. Ey,
1: definitiv einer so also der Titan, was Horror, was, was Popkultur im Allgemeinen angeht. Ähm, ja, Stephen King. 400 Millionen verkaufte Bücher. Verdammt. Mach das mal nach. Ey, viele der einflussreichsten und geilsten Firmen. Also ohne Quatsch, vielleicht haben wir euch ein bisschen Bock darauf gemacht, Stephen King zu lesen, zu gucken in unserem kleinen Special, vielleicht auch an alle jüngeren Boys und Girls da draußen. Zuhörer
0: und Zuhörerinnen. Ja. Innen,
1: ja, hier wird gegendert und yeah. zwar richtig gegendert. Ich gender wie ein echter Mann. <lacht> und, ähm, nein, führt euch das zu Gemüte, Stephen King, immer immer die Zeit wert, die man in Bücher und Filme investiert. Auf jeden Fall, ja. Und da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ey, es bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Die letzte Videothek hat wieder zurückgeschlagen. Lasst euch überraschen, was nächste äh, Folge passieren wird. Wir wissen es selber noch nicht. Unsere kleinen Gehirne rattern, äh, unsere großen Gehirne rattern
0: immer fleißig, um sich die nächste Folge auszudenken.
1: Ja, es rattert, immer sagen, kleinen Affen hören hin und her. <lacht> <lacht> Was kommt da als nächstes raus? Ja. Was kommt aus der letzten Videothek? Ihr wisst, wir lieben euch. Wir sind immer für euch da. Die letzte Videothek hat 24 Stunden, 300, wie viele Tage im Jahr geöffnet? 365. 365, du sagst es. Wir haben immer auf, hier gibt es feinste Ware. Und, und ihr kriegt wieder auf, auf die Theke geklatscht vom Allerfeinsten. Es einfach. gibt da wieder Zeugs auf die Theke geklatscht. Und denkt dran, egal wo ihr uns hört, ob beim Joggen, auf der Arbeit, beim Einschlafen, es ist okay, ihr dürft das. Ich erzähle das gerade deswegen. Mein guter Freund von uns äh, hat mir letztens erzählt, dass er den Podcast manchmal zum Einschlafen hört, dass er aber irgendwie weird finden würde, unsere Stimmen zum Einschlafen <lacht> zu hören. Also du weißt, wer gemeint ist. Es ist okay, es ist nicht weird, es ist ganz normal. Lass also bei, einfach los und gib dich hin.
0: Bei den tollen Stimmen äh, würde ich auch gerne einschlafen. In diesem Sinne, Marit die letzte Jod, Videothek ist raus, Maritiot schwenkt der Hut. Ne?
1: Jungs, macht es gut. Habt euch wohl. Mädchen, Mädchen macht zum es gut.